0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela
1: y todas bienvenidas a este segundo capítulo. Yo soy Valentina Miranda y yo soy Josefina Valenzuela. Somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tenemos el agrado de conducir este espacio que hemos llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por eso mismo no está exento de errores, así que les pedimos su comprensión frente a los posibles fallos técnicos. ¿Cómo has estado, José? Súper y tú, ¿vale? Bien, súper contenta, agradecida con todas las personas que han compartido nuestro primer episodio, que han comentado en el Instagram, que lo han compartido en sus historias, de verdad que muy contenta. Sí, qué emoción, de verdad, esperamos que lo sigan haciendo para los próximos capítulos, también para hacer esto un poco más dinámico. Y como mencionamos en el capítulo anterior, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo queremos conversar con distintos académicos de la escuela, sobre temas contingentes. Así es José, y el día de hoy vamos a profundizar en un tema que convoca a todos los comunicadores y comunicadoras, además de ser muy pertinente al actual revuelo que ha causado el descubrimiento de la variante Delta y su llegada al país. Hablamos de la importancia que carga la cobertura noticiosa en tiempos de pandemia y sus riesgos. Por eso, hoy estaremos conversando con la profesora Claudia Mellado, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Miembro del equipo investigador del monitor de noticias COVID y coautora del informe nacional COVID-19 y los medios en Chile, la pandemia en redes sociales. Para las personas que no conocen este informe, los invitamos a que revisen su sitio web. Por ahora les contamos un poco de qué se trata. El informe reporta resultados nacionales obtenidos por el proyecto análisis y monitoreo automático del rol del periodismo y los medios en sus diferentes plataformas durante las fases de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nueve países de América, Europa y Asia. Dicho estudio en particular compara la presencia de diferentes fuentes informativas en la cobertura del COVID-19 por parte de los principales medios de comunicación chilenos en sus redes sociales, analizando las voces que narraron la crisis sanitaria durante el 2020 y su relación con la evolución de esta pandemia. Otra de las iniciativas de las que la profesora es parte, de lo que también estaremos hablando en este capítulo, también en el marco del mismo estudio, es el Monitor de Noticias COVID, un producto desarrollado para diseñar e implementar estrategias de análisis y monitorización de los ciclos de atención mediática otorgadas por las plataformas tradicionales y redes sociales durante la cobertura del COVID-19 y su relación con el rol del periodismo en esta crisis. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida a la profesora Claudia Mellado. Bienvenida, profe. Hola,
2: hola. Muchas gracias por la invitación
1: Hola profesora, es un agrado tenerla aquí con nosotras en este segundo capítulo de Pensar la Comunicación Nos gustaría partir conversando un poco acerca de los principales hallazgos del informe del que usted fue parte Uno de ellos es que las fuentes políticas representaron casi el 60% de las fuentes de noticias utilizadas Entonces, ¿qué implica para el escenario global que la pandemia sea relatada desde un, desde un punto de vista político? Ok.
2: Bueno, como les decía antes, primero que todo les agradezco la invitación a hablar sobre nuestro proyecto Anir covid que, que nos asignamos como, como escuela junto a la Universidad Austral el año pasado. Eh, el, el objetivo generalmente eh, principal de nuestro, de nuestro proyecto y nuestro estudio era analizar el, el rol de los medios en la cobertura de, de COVID durante el año 2020. Ahora, no, nosotros sabemos que desde el inicio ya de... bueno, desde antes, pero sobre todo ahora, desde el inicio de la pandemia, el año pasado, el, el rol de, de los medios, el rol de la profesión periodística ha, ha sido objeto de, 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 un, de un escrutinio bastante grande por parte de, de, del público, de las audiencias, de, de los políticos, de los propios científicos, y ha sido criticado eh, por varias razones, por promover conductas de riesgo, por difundir eh, información errónea, o por, por proporcionar una cobertura muy poco crítica de, de, de la crisis, o, o por politizar en exceso eh, la cobertura de la pandemia y generar falta de confianza en, en, en la sociedad. Lo, los estudios que nosotros hemos realizado se han eh, abocado a medir un indicador clave de la autoridad de los medios en el discurso público, que son en este caso la, las voces que los periodistas eh, introducen en sus noticias con el objeto de, de contar y, o narrar las historias que ellos dan a conocer a las personas. Ahora, esta autoridad, si se puede decir así, de, la, de las fuentes que eligen los periodistas son también un indicador muy importante del pluralismo de la información en, en un sistema de medios. ¿ya? Eh, y nuestros resultados eh, muestran, en términos globales, que ese... Eh, ese pluralismo no es tal o no ha sido tal a nivel global y especialmente en el caso chileno eh, en primer lugar me gustaría comentarles que, que, el, el, que el uso en general, antes siquiera de hablar que, que la mayor parte de las fuentes fueron políticas, que el uso de fuentes que hicieron los, los medios más importantes de Chile en, en, en sus publicaciones en redes sociales, que fue lo que nosotros estudiamos hasta la fecha eh, fue bastante limitado eh, con esto quiero decir mm -hmm. que solamente un creo que alrededor de un 35% de, 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 la, de, la, de, los, de las noticias publicadas a través de redes sociales incluían la voz de alguna fuente. Eso quiere es decir bajísimo. que casi wow. 7 de cada 10 no tenían ninguna fuente. Ahora, el, el, el mayor uso de, 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 de fuentes se produjo durante el primer semestre del, primer, del, del 2020, eh, específicamente entre marzo y junio eh, meses que en realidad marcaron el pic de los contagios de la primera ola en Chile y en gran parte de, del mundo, eh, independiente de, la, de los desfases de las olas. Eh, entonces, claro, se puede entender que haya más fuentes porque el resultado va un poco de la mano con, con la presencia de una mayor cobertura que se le dio en esa época, en ese, en ese lapso de tiempo. Ahora, el, tiempo, el, el, el tipo de, la, de, de fuente más utilizada por los medios eh, nacionales chilenos para narrar la pandemia, fue como bien dijeron ustedes, efectivamente, las fuentes políticas. Como, como bien planteaban, seis de cada diez de estas fuentes fueron, se puede hablar de entidades del Estado, de la Administración Pública, o autoridades sanitarias, ¿cierto? Como el ministro de Salud y otros, fueron eh, las fuentes ocupadas en prácticamente seis eh, de cada diez eh, eh, publicaciones de los medios en redes sociales. En segundo lugar se ubicaron las fuentes de salud, eh, las cuales fueron seguidas desde ya mucho más lejos por fuentes ciudadanas, por fuentes académicas, por fuentes, o sea, fuentes científicas y económicas. El resto de las fuentes, policía, eh, medios, sociedad civil, deporte, legal, etc., eh, tuvieron una presencia mucho menor. Ahora, eh, además de, de, de esta importancia de la prominencia interna que los medios en Chile le dieron a las fuentes políticas, es interesante eh, analizar que de los siete países que nosotros analizamos en ese informe, eh, Chile lideró la importancia que se le dio a, a este tipo de voces por parte del periodismo. Es decir, todos los países dieron mayor importancia a las fuentes políticas eh, en comparación al resto Todos los países fueron la, la, la fuente número uno Sin embargo, en el caso de Chile la, El porcentaje de presencia fue significativamente mayor Que el que dieron otros países latinoamericanos Como Brasil y México, que estaban en nuestro informe Y en especial por a la importancia que le dieron Democracias avanzadas, en términos comparativos A las fuentes políticas, como Estados Unidos eh, o Inglaterra, o Alemania, o España eh, eh, vuelvo a decir, no quiere decir que en estos países las fuentes políticas no fueron número uno sí lo fueron, pero su diferencia con las demás no, no fue tan, tan marcada como en el caso chileno y, y ahora y, y, por otro lado esta, esta preponderancia de las fuentes políticas por parte de los medios es importante comentar que se replicó en cada una de las plataformas de redes sociales que nosotros analizamos se replicó en Facebook, se replicó en Twitter y se replicó en Instagram y se mantuvo bastante estable a lo largo del tiempo. Y, y es por eso que, que, que nosotros planteábamos en, en nuestro informe que es, esto se transformaba en, en de alguna manera en hacer de la crisis sanitaria un tema predominantemente político, ¿cierto? Donde, donde la, la cobertura que dan los medios demuestra un, un fuerte papel del Estado en esta construcción de, de la noticia pandémica, y, y por otro lado, muestra que, que las publicaciones de los medios en redes sociales eh, mantuvieron una, una fuerte orientación eh, tradicional y de élite. Ahora, ¿qué puede decir que ustedes plantean el, qué implica para el escenario que esto sea así? Bueno, varias cosas. Por un lado, el predominio de este tipo de fuentes, sin duda, va a re refleja el carácter que tiene una pandemia de esta magnitud como una emergencia social que que en realidad ha modificado las formas de vida y que ha afectado a todos los aspectos de la sociedad, ¿cierto? Y yo creo que la, que la amplia mayoría, su, supremacía de estas fuentes, eh, incluso por sobre la de otros países, puede, en nuestro caso, interpretarse como una característica bastante común de las culturas periodísticas, en las que, como la chilena, en la que los medios privilegian, y siempre han privilegiado a eventos y actores políticos, fuentes oficiales, donde las fuentes oficiales mm. tienden a, a establecer la agenda por, sobre otras fuentes. Es decir, no es tan sorpresivo que esto sea así. Yo creo que lo que es sorpresivo es la magnitud con la que esto sucede. ¿ya? Ahora, eh, también nosotros encontramos que estas tendencias eh, sugieren que las jerarquías tradicionales de noticiabilidad, porque uno esperaba que las fuentes oficiales firmara, cierto, en las plataformas tradicionales, pero esto nos muestra que estas jerarquías tradicionales que usan los medios en sus plataformas tradicionales están siendo replicadas en las plataformas digitales. Solo con algunos matices, pero bastante, bastante eh, replicadas. Y, y en ese sentido a mí también me parece, no, 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 no sé si estaba dentro de su pregunta, pero que la conversación también podría ve vericulizarse o centrarse también en, en las diferencias que nosotros encontramos entre las plataformas respecto a esto. Si bien es cierto, las fuentes políticas... Predominaron en las tres plataformas que analizamos eh, Nosotros sabemos que las plataformas Tienen distintas eh, cualidades Distintas eh, posibilidades En términos de, de su lógica textual De, de cómo eh, forman su relato Lo cual podría generar dif diferencias eh, y, y efectivamente lo que nosotros encontramos Nos mostró que, que dichas, esas particularidades Que tienen las plataformas Se reflejan también en, en ciertas voces Por, por sobre otras y Lo más importante eh, llamativo que encontramos no, no fue que Twitter diera eh, mayor importancia comparativamente que las demás plataformas a, a las la fuentes políticas porque Twitter es una plataforma política, es decir era eh, esperado, pero sí, eh, sí lo, 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 lo curioso, lo llamativo es que, el, el, es, el, el, es que las fuentes no solamente políticas se mantuvieron sino que aumentaron significativamente o sea, se politizó aún más la discusión en la plataforma de Twitter, en comparación a, la, a las demás. Eh, mostrando a Twitter como, eh, apart, además de, un perfil, de su perfil claramente político, eh, como una plataforma mucho menos pluralista que las demás. Y eso creo que es algo también eh, eh, relevante de, de, de recoger de esos resultados.
1: Claro, además, mire, no me había percatado en eso que mencionó mm. al final, que uno, estos comportamientos más tradicionales, como de politizar la, la, el panorama, eh, uno lo espera en medios tradicionales, pero a lo mejor en, en medios más como independientes, como de redes sociales, uno espera, no sé, un comportamiento un poco más disruptivo, como eh, siempre se, se habla de eso, como de, de, de los nuevos medios... De, de que ahora nosotros hacemos las noticias, pero el comportamiento parece ser bastante similar, por lo menos en este escenario de pandemia.
2: Bueno, estos no son medios, medios alternativos, son los medios o tradicionales sea, con mayor audiencia
1: en, en, en nuestro país, y en claro,
2: el caso sí. de los otros países también... Eh, pero en la, su versión de plataforma en redes sociales. Uno asume que ellos se adaptan ¿cierto? a las lógicas claro. de la plataforma sí, y que sí. en ese contexto de, que podría haber un cambio, pero, pero eso es lo que nosotros también encontramos, que más bien se replica la lógica, uh -huh. eh, se reinstitucionaliza el, 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 la plataforma y no, no hay un cambio, no, no, o al menos la plataforma no está generando un cambio en este sentido, ¿no? en términos al, al menos de, del manejo de, del uso de fuentes.
1: Y profesora, con respecto a algo que, que usted mencionó eh, hace un momento, en relación a las fuentes de salud, si bien estas fueron las segundas más prominentes utilizadas por los medios de comunicación, eh, como estamos viviendo una pandemia sanitaria, quizás quizá lo más lógico sería pensar que fueran las principales. Entonces, ¿qué consecuencias conlleva que las fuentes de salud no hayan sido las fuentes más prominentes en la cobertura de noticias?
2: Ocuparon un lugar importante, sí, no fueron las primeras, pero pero sí fueron, eh, digamos, la segunda fuente más eh, citada. Ahora, claro, la diferencia con la fuente política es bastante abrumante. Yo creo que considerando la, la importancia que las decisiones políticas relacionadas con la, una pandemia, ¿cierto?, tanto en, en el sistema económico como también en el sistema de salud, tienen el, 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 el rol de las autoridades políticas, es bastante inevitable, eh, sobre todo en, en la primera etapa de, de la pandemia. Ahora, dicho eso... Eh, la, la, lo que nosotros encontramos eh, sin duda cuestiona la, 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 la medida en, que, en la que los medios y el periodismo lograron, o no en este caso, no lograron, lograron, es que media lograron un equilibrio entre la fuente política y el resto de las voces de la sociedad, ¿cierto? Eh, considerando que, que la emergencia es tan grave como la que hemos vivido y estamos viviendo afecta a, a, a distintos ámbitos de la sociedad en su conjunto. Si bien en Chile fue más que en otros países, ¿cierto?, esta diferencia, como les comentaba antes, las fuentes políticas primaron en todas eh, partes, eh, pero sí es cierto que los países más desarrollados, especialmente eh, en, en, en los países, eh, en, est en este caso, de nuestro estudio anglohablante, en Estados Unidos, y especialmente en Reino Unido, las fuentes de salud, eh, es decir, expertos médicos, profesionales de la salud tuvieron mayor espacio eso puede deberse también a, a varias cosas ¿eh? por un lado al, a la profesionalización que hay en, en, en la especialización de la cobertura de salud primero uh -huh. ¿no? eh, que es algo que, que, que esos países poseen también en el contexto piensen ustedes que en, en Reino Unido por ejemplo fue, que tuvo un, una cobertura mucho más técnica de la pandemia eh, entre salud y, y científico eh, pasaron también eh, eh, cosas contextuales que hicieron que eso también se, se, digamos surgiera ¿no? como por ejemplo la discusión de la vacuna de Oxford, por decir un ejemplo, ahora eso no, eso no quita que, que en Chile eso debiera haber sido menor eh, al revés, es decir, la, la medida en que, en, que, en que los medios pudieran aprender y el periodismo pudiera aprender hasta a, a través de esto porque no estaba, nadie estaba preparado cierto y los periodistas uh -huh. no son todos expertos de salud pero aprender a, 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 a balancear y a estar preparados desde antes para para ser más activos en la decisión de qué queremos que la población reciba ¿no? lo que lo que lo que a mí me, me, me preocupa y me sigue me preocupo, me preocupa me sigue me va a seguir preocupando por lo que veo es que los medios parecieran no darse cuenta, en general, que, que ellos están amplificando a través de esta excesiva cobertura al, 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 a la fuente oficial, que es, bien, es, es verdad, es mucho más fácil llegar, etcétera, etcétera, la tiene la mano, etcétera, pero esta excesiva, digamos, esta, esta amplificación de, 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 la, de, de, de esto ha generado que ellos amplifiquen la peor comunicación de riesgo de la historia o por lo menos de muchos años de la historia en este país, porque la comunicación de riesgo de gobierno ha sido pésima, que se ha generado incertidumbre, contradicciones, inconsistencias que es lo que justamente eh, nosotros necesitamos, que no exista. Entonces, en, en esa medida creo que yo que la responsabilidad eh, de los medios se, a, 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 crece. Y, y ahí es donde debería estar concentrado los lo esfuerzos, ¿no?
1: Además, inconsistencias también en, en muchos temas médicos, sanitarios, que a mí parecer por lo menos son súper peligrosos, o sea, son como especialmente peligrosos. Y al respecto quería hacerle una pregunta eh, que surgió cuando estuvimos revisando el monitor de noticias COVID, ¿cierto? Eh, del cual usted es parte del equipo de investigación, y nos llamó mucho la atención, viendo eh, como revisándolo en general, y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan porque está muy interesante es que en la nube de palabras eh, una de las palabras destacadas en este momento es variante mm. y nos llamó la atención porque ha costado mucho que los medios de comunicación hagan la distinción entre cepa y variante que hablando en temas científicos eh, es significativa eh, no son claro. lo mismo e implican cosas diferentes amigos que tengo de, del instituto de ciencia lo mencionan y lo recalcan siempre entonces yo quería preguntarle ahora Cree usted que ese tratamiento, el tratamiento político de la pandemia, ha entorpecido la comunicación en aspectos más científicos y sanitarios?
2: Creo que como hay dos preguntas ahí, porque una es, es ocupar bien la palabra. A ver, yo, efectivamente, yo me imagino que cuando todos los científicos cuando nos publican nuestras cosas siempre decimos que lo, o muchas veces decimos que los periodistas no nos saben entender, que no nos traducen uh -huh. correctamente, uh -huh. que no es lo que quisimos decir. Eh, y, y siempre va a estar esa discusión más técnica además de encontrarte la razón creo que, o, sea, o a, encontrándote la razón también creo que mientras las personas les llegue el mensaje básicamente <ríe> creo que no sí. es tan terrible si la palabra es variante o sea, eh, entendiéndose que estamos, que estamos hablando de lo mismo ¿verdad? Pero, pero eso es una cosa, además que no es que sean los políticos solamente los que hablan de variante, también lo dicen los, los presentadores de televisión, los propios periodistas Claro. Ya no no es que, no es que lo, sea el, 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 la fuente política el actor político el que introduce esta, esta solamente digamos que esta, esta, esta no introduzca esta distinción pero los políticos no son científicos ni tampoco son médicos claro. ni, entonces por, por lo tanto obviamente y además no, no van a analizar la crisis ni, ni, ni van a enfrentar la crisis porque no es su rol como médicos tienen que estar Analizando la crisis desde varias ópticas Especialmente el, las fuentes políticas gubernamentales ¿cierto? Que tienen que estar como Bajo ser el paraguas de, de varios aspectos Entonces e efectivamente No van a priorizar y, y, y desde el principio Yo creo que esto ha sido una discusión eh, Global la, El COVID, la pandemia ¿Es una discusión política? ¿Es una discusión de salud? ¿O es una discusión científica? Y eso no ha, sido, ha sido la gran pregunta Desde el, desde el día uno, digamos Sí. Pero no solamente acá, en todos lados. Y ahí está el tema, porque tiene muchas aristas. ¿no? Entonces, eh, eh, la pregunta si ¿sí, no, es, es muy taxativo para cosas que tiene, es decir, sin, una, sin un tratamiento político adecuado, también ya hemos visto los desastres que están quedando en tantas partes del mundo, y quizás incluyendo nuestro, eh, porque el tratamiento político, además de, se, de, ser, de, de ser excesivo, o sea, el, 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 la cobertura política, además, el, 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 la misma política, todo pésimo han hecho mal su trabajo, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que la, por un lado, el exceso de cobertura o, o, o la, la, el poco balance de, de representación de los grupos y también la mala comunicación que, que se ha observado entre el mundo político, el mundo sanitario y el mundo científico, que eso es otra cosa. Es decir, parece no ponerse de acuerdo, parece no escucharse el uno al otro y estar pero en una pugna constante en vez de coordinar esfuerzo eh, no estoy poniendo una evaluación de, 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 de para dónde tirar la plota ahora, para mí me parece evidente pero creo que eso sí ha entorpecido muchísimo la comunicación de riesgo con la ciudadanía con las audiencias que finalmente es lo que nos importa eh, y, es, y es nuestra responsabilidad como, como periodismo y, y, y como medios de comunicación
1: Profesora, y también en relación a, a esto mismo, eh, teniendo en cuenta que, que la pandemia domina actualmente el, el panorama mundial, pero que al mismo tiempo en Chile estamos pasando por un momento político muy importante. Entonces, según su perspectiva, ¿cómo podrían convivir ambos temas en los medios de comunicación, pero de forma balanceada? O sea, ¿cómo se puede hacer un buen tratamiento comunicacional teniendo un balance entre estos dos temas?
2: Cuando te refieres a un momento político, te refieres al momento de, de la convención, de, de las claro, elecciones. Claro, de las
1: elecciones, sí. ¿Ya?
2: Bueno, es que eh, se van a cruzar dos temas, el, el tema COVID es como un tema permanente, ¿no? Llegó para, como es como un, un, un supra tema, hoy día todo es COVID. Claro. Estamos, estamos en el contexto COVID. Entonces, bueno, van a convivir. Ahora, balanceadamente ya hasta ahora no ha sido nada balanceado. Eh, entonces, no. idealmente sería que eh, y no creo que vaya a suceder tampoco, sino es que no creo que los medios de comunicación vayan a olvidarse del COVID por las elecciones. Lo que sí creo es que se va a politizar quizás aún más las decisiones eh, producto del COVID. Hoy, como en un principio, principio de cualquier pandemia, todo es salud solamente. Después el tema empieza a migrar a ciertas otras áreas. Hoy día está muy focalizado, aparte que hemos vuelto al tema salud con las grandes, tremendas, eh, malas cifras respecto a ya ni siquiera contagios, sino a fallecidos. Creo que hoy, solamente hoy, murieron 220 personas eh, en, en Chile por COVID. Eh, eh, creo, o sea, creo que, creo que, que, que además de eso, hay, hay muchos factores que van a hacer que se politice más. Eh, quizás esta, eh, y no hacia el lado solamente de salud, como decía, sino también un lado económico, un lado social. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacer un, un buen tratamiento comunicacional? Bueno. Yo creo que tiene que ver con hartos aspectos más profundos que no, y que no se resuelven de, de un día a otro, de una semana a otra. Mm. Y aquí tenemos un tema de base, tenemos un problema de base. Eh, llámese propiedad de los medios, ley de medios que hace que eh, eh, algunos puedan tener dueños de, ser dueños de la mitad de los medios, y que estos sí mismos estén vinculados con los intereses económicos, que a su, a su vez no quieren que salga ¿me entiendes? Entonces hay, un, hay un, un, un paralelismo político importante entre medios y mundo económico-político que hace que esto aún se, se acrescente aún más. Eh, también hay un tema de, de, de cultura, sí, y de, y de preparación de, 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 de la profesión para cubrir episodios pandémicos que no estaba preparada porque... Porque no había sido, digamos, la tónica, ¿no? No había estaba, estaba preparado. Yo creo que un buen tratamiento incluye, sin duda, mayor pluralismo. Como les decía sí. también antes, una, una postura más, más activa de los medios para entregar este mensaje diverso. Y, y quizás para tecnificar un poco también el mensaje. ¿Cierto? Sí. Separar las aguas. Saber cuándo estamos hablando de política, cuándo estamos hablando de, de salud. Sincerar también... Eh, de, cuál es la óptica que se está tomando ¿no? y, y, el, y el tema de, de, de la consistencia yo creo que eso eh, que incluso en algunos casos eh, y esto es una observación de ojo no, no, es, no es ningún estudio creo que a veces eh, otros, especialmente en la televisión otros espacios que no son las noticias propiamente tal han podido lograr ser mucho más balanceados curiosamente que el propio contenido de noticia dura ¿no?
1: Sí, profe. Además, qué importante el tema de eh, la ley de medios. Yo creo que está, nos viene como anillo al dedo para tratarlo en algún otro episodio. Pero ahora ya para ir cerrando este capítulo, porque vamos ahí con el tiempo, queríamos hacerle una pregunta del público, porque ahora tenemos preguntas del público, que nos llegó a través de Instagram. La hizo Carles Manso y pregunta... ¿Cuáles considera que son los principales retos del periodismo latinoamericano en coberturas de riesgo y crisis sanitaria?
2: Bueno, un primero yo un saludo a Carles, yo sé que hizo la pregunta porque me conoces, mi alumna de doctorado mexicana <risa> eh, mandamos cariño y, y, y me imagino que quería ella estudia este tema también entonces está muy interesada en, en, en participar en, activamente en, en la discusión eh, yo creo que el gran reto hoy a nivel mundial es estar preparado en, en, en forma y en fondo para enfrentar estos, estas crisis que van a ser quizás mucho más permanentes y cada vez más frecuentes en el futuro, quizás. Considero que, que igual tenemos que, que mirar con perspectiva, o sea, el, el, si bien los periodistas están siempre acostumbrados a, a, a estar lidiando con, con distintos tipos de crisis ¿eh? cuando hacen tu, su trabajo... Lo cierto es que el COVID y, y toda la pandemia ha impactado al mundo de una forma, eh, yo diría, sin precedentes. Y, y ha, ha expuesto al, al, a la profesión a, a desafíos eh, tremendos. O sea, si pensamos, las características de la pandemia eh, incluyen una expansión global con cientos de millones de personas infectadas, con varios millones de personas muertas. Estuvimos, todavía tenemos una ausencia de un tratamiento eficaz cierto de, de sí. y, 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 y por mucho tiempo una ausencia de vacuna básicamente un año ¿no? y, la, y estas condiciones eh, sanitarias en distintas partes del mundo más o menos se complicaron a, a, hasta el punto de llegar a, a una de las crisis crisis más graves y por otro lado una cobertura noticiosa que nunca se había visto en torno a una crisis de salud en la historia ya o se los periodistas no y los medios no estaban preparados uno tendría que hacer como la, la lógica que hay detrás de, porque por un lado las pandemias de acuerdo a lo que yo también fíjate que no hago investigación de periodismo eh, muchísimos años pero yo no no soy una experta de, de comunicación de salud ni he tampoco he estudiado el tema de periodismo de salud en particular hasta ahora pero a, a, analizando la situación eh, y, y avanzando en, 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 en los eventos que han pasado uno puede llegar a reflexionar que, que las, las pandemias eh, primero o generalmente, si uno mira hacia atrás, implican enfermedades que son emergentes. Esto quiere decir que, que al comienzo, tal como lo hemos vivido ahora, el conocimiento que existe, científico me refiero sobre la enfermedad, es muy limitado. ¿sí? Por lo tanto, los funcionarios de salud y también los periodistas se tienen que comunicar en, eh, y, y, y tienen que comunicarle a, a una audiencia en condiciones de una alta incertidumbre. Y, y tienen también que, que, que lograr cierto transmitir y construir esta esta enfermedad como un, darla a conocer como un objeto público antes de que eh, eh, sea siquiera un objeto de conocimiento científico desarrollado ¿ya? y eso ya es complejo entonces eso es que hay que ponerse en el zapato del otro para entender que esto es muy complejo desde la desde el inicio cierto las recomendaciones de de, de, de salud por ejemplo pública y lo, lo hemos visto, lo vimos el año pasado, y lo, y lo vemos todavía, a menudo incluso cambian en este contexto, a cada rato, o los científicos no están de acuerdo, y hay un montón de errores. La credibilidad de los políticos, de los científicos, del mundo de salud también se tensa. ¿ya? Entonces eso quiere decir que, que nosotros, que nuestros alumnos, que los periodistas, están informando en, en un contexto en el que la, 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 esta, eh, digamos, la salud pública no... No está hablando con una sola voz. ¿ya? Y además se ve constantemente afectada por lógicas políticas y comerciales que están atrás de todo esto. ¿vale? Entonces, ese contexto hace o, o, o le entrega un reto al, al periodismo mucho mayor. Latinoamericano, ustedes me preguntan, aún más con las más precarias condiciones en las que el periodismo, el periodismo eh, se mueve, ¿no? En comparación a otros lugares. Y por otro lado, yo creo que que, el, que, el, que la, una pandemia como esta tiene efectos tan grandes que afecta a tantos aspectos y está más, mucho más prolongada que otras, ¿cierto? No, no es un episodio de mm. shock, no, es una cosa prolongadísima que también hace bastante difícil que incluso al principio los funcionarios de salud pudieran controlar el flujo de información en la, en la manera en que quizás lo hubieran podido hacer en una crisis más, de una duración más corta. ¿ya? Y eso se complica aún más si nosotros consideramos el rol que en, ese, en ese estadio en el que nosotros empezamos a analizar la situación, el rol que juegan las redes sociales, donde el flujo mm. de información tiene una, una lógica muy distinta, eso sí, y puede generar aún más ruido. Entonces, creo que, creo que sin duda el, el desafío es, es, es grande y tiene que ver con esta forma de fondo, pero siempre en el contexto que, que los colegas y el periodismo están intentando hacer su trabajo, pero está intentando hacer su trabajo en frente de esta gran adversidad y también ha sido muy difícil seguramente las escuelas de periodismo, seguramente eh, los mismos periodistas van a <risa> replantear parte de, 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 de lo que quieren aprender o de lo que quieren enseñar en, a, en base a esta crisis, a esta instalación ¿cierto? de crisis permanente y al tema sanitario y al tema de salud como un tema crucial, porque insisto los periodistas, los periodismos de salud es un, es un área especializada pero es eh, y pequeña, el, 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 el gran parte de los periodistas no son periodistas de salud. Y hoy todos tenemos que ser, todos los periodistas que trabajan en los medios tienen que ser de alguna manera periodistas de salud. Entonces, también eh, miramos esto con, con cierta perspectiva para ver al, al, el tremendo, digamos, reto. Y también yo diría aplaudir que lo sigan haciendo, digamos, que intenten mejorar su trabajo, que sigan poniéndole el hombro, creo que no es fácil trabajar en periodismo en eh, general y menos en circunstancias. Claro, con esto no quiero decir que no, hay, no existan críticas como ya, ya lo hablamos antes, pero sí poner un poco en perspectiva y que el reto vaya por ahí empezar a, a, a conocer más el tema y bueno, a, sobre todo a adquirir experiencia y aprender de varios errores que se han eh, pro, generado en mayor medida en algunos países que en otros en mayor medida en algunos espacios que en otros, pero que es, seguramente van a seguir ocurriendo
1: Mm. claro, como que en el, en el rubro comunicacional de un momento a otro todos tuvieron que incursar en el, la divulgación científica que como mencionaba usted también es muy abandonado, está muy abandonado pero en estas instancias es que nos damos cuenta es que lo necesitamos claro, yo, yo creo que ha sido un desafío, es un desafío y, y lo va a seguir siendo al final, para el periodismo latinoamericano y, y también mundial o sea, es algo que es una pandemia mundial y que están todos también enfrentados a esto. Y bueno, profesora, este capítulo está llegando a su fin. Ojalá reencontrarnos en otra oportunidad. Agradecemos muchísimo el tiempo que, que se dio para acompañarnos hoy. Pero antes de terminar, queríamos darle un espacio por si quisiera agregar algunas últimas palabras antes de terminar este segundo capítulo de Pensar la Comunicación.
2: Eh, no, na nada más que agradecer, volver a agradecer la invitación, a felicitarles por el trabajo que están haciendo. Eh, y que sigan adelante creo que este, este tipo de espacio es muy bueno para poder eh, disponer, dar a conocer información discutir temas y, y, y seguir pensando la comunicación tal y como plantea el, el título del espacio
1: Muchas gracias, profesora. Nosotras también estamos súper, súper, súper agradecidas de que haya aceptado nuestra invitación. Los quiero sí. dejar a todos y todas invitados para estar atentos a nuestras redes sociales en la Escuela de Periodismo, donde estamos anunciando nuestras, próxima actualiza eh, nuestras próximas actualizaciones... Y tal como lo hicimos hoy, abriremos el espacio para que ustedes también puedan hacer preguntas a nuestros próximos entrevistados, así que los dejamos ahí invitados a que revisen eh, las redes sociales, en especial Instagram, para las noticias sobre el próximo capítulo. Eso, fue un gusto. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes.
0: En nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.